0: ערב טוב, זה היה שבוע קשה. שרשרת פיטורים וסגירות של חברות מתקדרת מעל שמי ההייטק הישראלי. Fiver, Outbrain, Sky, מפטרות כל אחת עשרות עובדים בישראל, אבל ההלם האמיתי נפל כשחברות כמו 8Genomics ובעיקר Soluto המפורסמת פשוט סגרו את הפעילות בישראל ופיטרו יותר מ-500 עובדים במכה. זה כרגע שיאה של מגמה שהחלה לפני ארבעה חודשים ורק הולכת ומתעצמת מה קורה פה ועד כמה צריך לדאוג. ישראלים בכלל צריכים לדאוג לעתיד ההייטק. ענף ההייטק מחזיק על כתפיו כמחצית מהיצוא הישראלי ואחראי לרבע מהכנסות המדינה ממיסים. כשההייטק רועד, כולנו נפגעים. אבל האמת היא שמי שנמצא בהייטק... דואג לא מאתמול, אלא כבר מלפני שנה או שנתיים. כשגיוסי הכספים, ההנפקות, המשכורות והפינוקים התחילו להתפרע, תוך כדי שהעולם מצוי בעומק משבר הקורונה. כבר אז הבנו שמשהו כאן מאבד פרופורציות. בקיץ, לפני שנה, חגגנו עדר של יוניקורנים ישראלים, חברות סטארט-אפ בשווי של מיליארד דולר ומעלה כל אחת, רבות מהן גם הונפקו בבורסה. וכבר אז לא מעט הסתייגויות נרשמו. החגיגה הזו הייתה לא רק ישראלית, ראינו אותה בבורסות, בארצות הברית ובעולם, ולהרבה אנשים היה ברור שמה שעולה כל כך הרבה וכל כך מהר גם ירד באותה העוצמה. אז זה מה שקורה עכשיו. בשנתיים האחרונות נופחה בועה, ועכשיו האוויר הזה יוצא. זה אומר שהמשקיעים נלהבים הרבה פחות, סטארט-אפים שלא יכולים להחזיק מעמד מסגרים, וחברות גדולות מקצצות הוצאות בין אם מעילות או סתם ניצול הזדמנות בשוק. גם שתי מסקנות חשוב לקחת מכאן. בטווח הארוך, מגזר הטכנולוגיה העולמי והישראלי ימשיכו לצמוח. כל עוד לא נופלת עלינו איזה קטסטרופה קולוסלית. אז גם אם עכשיו מפטרים, עדיין יש ביקושים חזקים לאלפי נשות ואנשי פיתוח והנדסה בשוק הישראלי. נכון, חבל על חלון הכניסה לתפקידים אחרים בהייטק, שהיה פתוח גם לשאר עם ישראל, ועכשיו קצת חזר והצטמצם. אבל, שנה-שנתיים, וגם ההזדמנויות האלה יחזרו לשוק העבודה. אנשים הם אנשים, גם המשקיעים והמנהלות והיזמים, עתורי החשיבה האנליטית והחשיבות העצמית בסוף גם הם נשלטים על ידי תחושות או רגשות. אותם אנשים שלפני רגע ידעו להסביר מצוין למה השקיעו סכומים מופרכים במיזמים לא הגיוניים, יודעים להסביר עכשיו למה צריך לעצור ולחכות ולשמור על שמרנות. אגב, יזמיות אמיתיות עם טכנולוגיה טובה ומוצר מעולה לא מתרגשות מכל זה. השוק עולה, השוק יורד, לחדשנות האמיתית שמשנה חיים תמיד יש ביקוש. תכף תהיה כאן אחת כזו שמשפיעה על החיים ועל הבריאות שלנו, נדבר גם על מה שעובר על מטא, על ירידה דרמטית ברווחים, מרק צוקרברג מאוד בלחץ, ומהצד שלנו בית המשפט הישראלי סוף סוף נזכר לעמוד קצת לצידנו, כשאנחנו אזרחי ישראל נאבקים בענקיות הטכנולוגיה העולמיות. העתיד עכשיו, אני דרור גלוברמן, מתחילים. זה עובד בערך ככה, פתאום מצפצפת לכם התרעה, הסיכון לאי ספיקת לב בגוף שלכם גבר, שנו מיד את מנוני התרופות כדי למנוע אותו, ובמקרה הצורך המכשיר יודיע לכם אם לגשת לרופאה. הבנתי נכון? מדויק. דוקטור קירה רדינסקי, מנכ"לית דיאגנוסטיק רובוטיקס, שגייסה עכשיו 45 מיליון דולר, אתם צופים, מאתרים, מנבאים אה, מחלות ומצבים אה, רפואיים אצל אנשים שעוד לא הגיעו לבית חולים בכלל. נכון, אנחנו
1: מתבססים על 60 מיליארד מקרים היסטוריים ובונים מערכות בינה מלאכותית שיודעים לקרוא את ההיסטוריה לזהות תבניות של פציינטים לפני שהם מתדרדרים על מנת להתריע לרופא כדי להתערב.
0: אז תיארתי אה, תרחיש של אי ספיקת לב שבו אתם מתעסקים. אה, תארי לי את תרחיש של מחלה אחרת.
1: לדוגמה אפשר גם לזהות אה, דיכאונות. Mm -hmm. המערכת יכולה לזהות שהפציינט פונה לרופאים שונים, כל פעם בתלונות שונות, וזה מעיד לפעמים על התחלה של דיכאון ראשוני. במיוחד עבור פציינטים כרוניים, אם הם בדיכאון הם לא לוקחים תרופות, ומכאן ההידרדרות ברורה.
0: וזה רגע שבו אני מניח עבור המערכת הרפואית הסטנדרטית, הסיטואציה נורא מורכבת, כי הבן אדם פונה בתלונות שונות לרופאים שונים, לא בהכרח יש לכל הרופאים האלה את התמונה המלאה, כל אחד חושב שהוא היחיד, ואף אחד לא מבין שהסיפור הוא לא הכאב
1: בדיוק, תוסיף לזה שתוך שמונה שנים כבר לארבע מיליארד אנשים לא תהיה גישה לרפואת משפחה אז אם בארץ היום רופא משפחה אחר אלפיים איש בממוצע בארצות הברית אנחנו כבר מדברים על חמשת אלפים כלומר רופא לא מסוגל לעקוב אחרי כל הפציינטים שלו עם אוכלוסייה גדלה ומזדקנת
0: כן, אלו עוד מחלות או מחושים אתם מסוגלים לנבא ולנטר מראש?
1: אנחנו יכולים לזהות פציינט שעומד לעשות ניתוח, לדוגמה ניתוח גב, שהוא מיותר ועדיין אפשר לדוגמה לפתור אותו בפיזיותרפיה. Mm -hmm. הייחוד של מה שהאלגוריתמים הללו עושים, הם לא רק מזהימים מי מידרדר, אלא גם האם יש משהו לעשות בנידון. בארצות הברית עד היום היו מתמקדים בלטפל רק בפציינטים מאוד יקרים. הכוונה הייתה שאם מישהו יקר... כנראה שאפשר לעשות משהו כדי לעזור לו, להפוך אותו לפחות יקר למערכת הבריאות. Mm -hmm. אבל, זו פשוט טעות. פציינטים יקרים, זה לאו דווקא אומר שקלינית עוד אפשר לעזור להם. לדוגמה, פציינט שיש לו כבר שלוש מחלות, חמש עשרה שנה, עכשיו להציע לו טיפול דיאטני, זה לאו דווקא מה שיעזור לו. לעומת זאת, פציינט שרק עכשיו אובחן עם מחלה כמו CFF, והוא רק עכשיו אושפז בפעם הראשונה, כנראה טיפול דיאטני יותר צמוד יעזור לו. בהתחשב בעובדה שאין לנו אין סוף משאבים במערכת הבריאות, המטרה היא בינתיים למשאבים, שזה גם רופאים, גם בדיקות. גם האחיות ובעצם
0: כל הצוות, על מי הם צריכים להתמקד כדי לעזור לו בצורה וואו. הכי מיטבית. כלומר, השאלה הרפואית הולכת, הטכנולוגית והרפואית הולכת כבר, ומתפתחת לתוך שאלה מוסרית של בחירה למי לתת את המשאבים. אולי תכף ניגע בזה, אבל שנייה קודם, אה, במעוף על דיאגנוסטיק רובוטיקס, החברה שאת אה, מובילה, אולי מאזיננו שמים לב שאנחנו מדברים על דברים שנשמעים עתידיים, אבל בלשון הווה, אלה לא דברים שיקרו בעתיד, הם
1: אנחנו היום מטפלים ב-28 מיליון פציינטים ברמה חודשית, בעיקר בארצות הברית, אך גם בארץ, בקופות שונות כמו לאומית. המערכות שלנו הן גם פרואקטיביות, בעצם מנסות לזהות לפני שפציינט מידרדר, אבל גם כשלפציינט כבר יש בעיה, הן עוזרות לנווט אותו, תוך כדי מה שאמרת קודם, ניצול משאבים בצורה נכונה, מה שנקרא בשפה הרפואית טריאז'.
0: טריאז' זה הרגע שבו ממיינים את החולה ומחליטים, את המטופל ומחליטים איזה, לאן להפנות אותו ואילו תהליכים?
1: פעם טריאז' היה לדוגמה בשדה הקרב. היו המון פצועים והיה מעט רופאים ופרמדיקים, והשאלה הייתה במי אפשר עכשיו לטפל כדי להציל יותר חיים. כן. היום אנחנו לוקחים את המושג הזה גם לרפואה ראשונית. אנחנו מבינים שהמשאבים נהיים יותר ויותר דלים. אנחנו צריכים גם לעשות טריאז' בדברים משמעותית יותר ראשוניים.
0: כן. תני לי דוגמה אם את יכולה לגבי התהליך הטכנולוגי. כלומר, את הולכת לנבא מה יקרה עכשיו למטופל ולהמליץ לו על טיפול, כן לגשת לרופא, לא לגשת לרופא, מה דחוף, מה לא דחוף. איך, איך בעצם את יודעת?
1: אז המערכות האלה לא מקוונות לחולה, אלא יותר למערכת הרפואית, על מנת גם לייעל אותה ולנסות לזהות הפציינטים האלה, את החולים האלה, בזמן. איך עושים את זה? תאר לך שאם היה לי רופא לכל חולה פה בארץ, אז הוא יהיה יכול לזהות האם יש איזושהי הידרדרות ולהציע איזושהי הכוונה. Mm -hmm. לדוגמה, אתה חייב ללכת עכשיו למומחה. אני מבקש ממך לעשות את הבדיקה הזאת. בוא תנסה עכשיו פיזיותרפיה, הנה טיפול פסיכולוגי שאנחנו מציעים לך, אפילו בחינם, כי אנחנו יודעים שבהמשך זה יביא ערך למערכת כולה. אבל לצערנו, אנחנו לא יכולים להצמיד רופא משפחה לכל אחד, mm -hmm. כי יש המון עומס. ולכן אנחנו בונים אלגוריתמים של בינה מלאכותית, שיודעים להסתכל מה רופאים עשו בעבר, ולנסות לחקות אותם. מתבסס על סדר גודל של 60 מיליארד מקרים, שהאלגוריתמים האלה ראו בעבר.
0: ומה המודל שלפיו של, אתם מתוגמלים? מאה אחת ההכנסות של דיאגנוסטיק רובוטיקס?
1: בארצות הברית אנחנו עובדים עם מה שדומה לקופות חולים אצלנו בארץ. בעצם, אנחנו, אם עזרנו למישהו לא להיות חולה, Mm -hmm. כלומר, הוא נהיה בריא, אז נחסך כסף למערכת הבריאות. ואנחנו מתוגמלים לפי כמות האנשים שגרמנו להם להיות בריאים, ובכך נחסך הכסף, ואנחנו מתוגמלים בהתאם.
0: <laughs> כלומר, אם חסכת, אני ממציא, חסכת ניתוח שעלותו 30 אלף דולר, אז את מגלגלת לכיס החברה 3,000 דולר מתוך זה, מתוך החיסכון?
1: דומה למודל, רק שים לב... רק לחסוך לכולם ניתוחים, הם בהמשך יידרדרו. כלומר, אם הניתוח דרוש, בסופו של דבר... <laughs> <תאצור> <laughs> זה לא חיסכון רצוי,
0: יידרדר.
1: כן. לכן אנחנו מסתכלים באמת על חסכונות לתפקים מאוד ארוכים. כלומר, עדיין תמיד שווה לי שמישהו יבריא מהסכרת שלו מאשר למנוע טיפול אה, לוקאלי.
0: כן. אגב, מהזווית של הלקוח, המטופל, הוא צריך להסתובב עכשיו עם איזה מכשיר, עם איזה משהו שמנטר את הפעילות שלו, בדיקת דם כל יומיים. המחשבה הראשונית
1: של רפואה פרואקטיבית באמת הייתה מתישהו לכולנו יהיו סנסורים, מכשירים שאנחנו לובשים ואפשר יהיה לנטר את כל הפציינטים. אבל המציאות משמעותית יותר מורכבת. במיוחד באוכלוסייה הבוגרת, יש בעיית מה שנקרא compliance. Mm -hmm. הם שמים להם שעונים, אבל הם נכנסים לכביסה.
0: <laughs> <laughs> אני... <laughs> אני אוהב שאת ולכן... קוראת לזה compliance, אוקיי. Okay.
1: ולכן התזוזה ברפואה הפרואקטיבית אומרת קודם כל צריך לטפל בפציינט איפשהו. להסתכל בתיקים, בתלונות לרופאים, כל פעם שמתקבלת איזושהי בדיקה, אנחנו <laughs> נקבל אותה. ועם הזמן המטרה לפרוס את המערכות האלה יותר ויותר. לדוגמה, מצבים סוציו-אקונומיים של פציינטים מעידים הרבה פעמים על טיפול בריאותי לקוי, במיוחד כי אין להם גישה נכונה למזון, או אפילו הכי פשוט, כסף לאוטובוס כדי להגיע לרופא בזמן, ולכן הם מגיעים לאו דווקא לרופא הנכון, בעיקר בארצות הברית. אז ברגע שהמערכת מתחילה להסתכל על הפציינט בצורה הוליסטית, זה מאפשר טיפול הרבה יותר מוכוון.
0: כן, האמת שהזכרת נקודה מאוד מעניינת, אני אישית נגיד דוחה עכשיו כבר איזה בדיקה מרגיזה. דוחה אותה כבר כמה שבועות או חודשים. יש הרבה מטופלים שרושמים להם תרופות, אבל הם לאט לאט מפסיקים לקחת משכחון או עצלות או התנגדות לטיפול. גם את זה את רואה?
1: כן, בטח. כל פעם שנקנית תרופה מוצעת חשבונית. החשבונית הללו מגיעות לקופות חולים או לחברות ביטוח בריאות בארה״ב, והם יכולים לראות האם הפציינט מטפל בעצמו mm -hmm. או לא, ואז אחות... יוצרת קשר, ומתחילה בעצם לחנך את הפציינט לדברים הללו, לעזור לו לבנות שגרה ולהסביר את החשיבות. דרך אגב, הרבה ממה שאנחנו עושים זה לומדים מה עוזר אנשים לשכנע אותם להיות הרבה יותר מודעים לבריאות שלהם ולעשות מה שנדרש כדי לגרום להם להיות בריאים.
0: וואו. Okay. אוקיי, אז, אז אתם אוספים בעצם שלל עצום של אינפורמציה סביב כל אדם, כל טיפול, כל רופא, כל מחלה, ומציעים את uh, מסלול הטיפול הרצוי. התחלתם במקום אחר, נכון? החברה, כשהוקמה לפני uh, חמש שנים, התכוונה דווקא לעזור לשפר תהליכים בתוך בית החולים, ואז יצאתם ממנו החוצה. כשהתחלנו
1: את החברה, התמקדנו בטריאז'. לנסות לתעדף פציינטים ולנווט אותם בתוך הבית חולים וספציפית במיון. Mm -hmm. האמונה שלנו הייתה שהעומסים במיון בלתי סבירים. זה נכון. וכמראה ניווט... כמו Waze בתוך המיון יעזור. אך למדנו במהרה, בערך תוך פחות מחצי שנה, שהבעיה היא משמעותית לפני הבית חולים. סדר גודל בארצות הברית זה 70 אחוז, בארץ זה 30 מהאנשים שמגיעים למיון, מעולם לא היו צריכים להיות שם. אותו הדבר אנחנו רואים גם ברפואה שניונית בארץ. אנשים שמגיעים לאורתופד, כמה אנחנו מחכים היום? שישה, תשעה חודשים לאורתופד? Mm -hmm. אבל מעל ל-75 אחוז מהאנשים היו יכולים להיות מטופלים ברפואה ראשונית. זה מייצר עומסים בלתי סבירים במקומות הלא נכונים במערכת הבריאות וזה נובע בסופו של דבר מחוסר היכולת שלנו לנווט את הפציינטים הללו בשלבים מוקדמים. ובאמת כדי להביא לערך ולהוריד את העומסים הגדלים על המערכת בריאות שראינו אותם מאוד חזק בקורונה. ככה החיים שלנו יערו עוד עשר שנים
0: אם לא נתחיל לחשוב איך אנחנו מנטרים את העומסים הללו. החלטנו לזוז אה, יותר ראשית בשרשרת ולעבוד עם הרפואה יותר ראשונית. כן, אז את מתארת את התהליך קדימה. אני רוצה דווקא לקחת, לקחת אותך עוד יותר אחורה. אה, אני זוכר הרצאות שלך, דוקטור קרירה רדינסקי, על ניבוי של מגפות ואסונות אה, אה, בעולם, חיזוי מזג אוויר, גלי פליטות, נכון? זה דברים מלפני אפילו עשר שנים. אה, נכון. והנה עכשיו... אנחנו אולי לקראת סופה של מגפה אחת, ואולי לקראת תחילתה של מגפה אחרת, אבבוות הקוף. אתם עדיין עוסקים בלנבא היכן תצוץ המגפה הבאה?
1: אז גדלנוסיקובוטקס לא מתעסקת בחיזון מגפות, אך אני מעורבת בדברים האלה בצורה אקדמית. אוקיי. Okay. יש הרבה מאוד דמיון, גם בזמן מגפה, ליכולת לעשות טריאז' וניווט פציינטים. לדוגמה, בקורונה, בשלבים מאוד מוקדמים של המחלה, לא ידענו כלום. מה מאפיין את המחלה? ובארץ הייתה בעיית משאבים, לא היו מספיק בדיקות PCR. ולכן הדבר הראשון שפיקוד העורף ומשרד הבריאות עבדו עליו הוא בהינתן כמות הבדיקות שיש לנו עכשיו, למי כדאי לתת את הבדיקה כדי למנוע את התפשטות המגפה. וזה באמת משהו שדיאגנוסטיק רובוטקס היו מאוד מעורבים בו. נשלחו שאלונים, 25% מהאנשים בארץ הסכימו לענות על שאלונים שמתארים את התחושה שלהם, את הסימפטומים שלהם. הם יש להם חום. האם יש להם שיעול, וזיהינו תוך שלושה ימים שעיבוד תחושת טעם וריח מאוד מאפיין את המחלה. Mm -hmm. צריך לזכור שזה היה בתחילת אפריל ב-2020, כשזה הייתה שמועה על חמישה פציינטים מאיטליה שאולי איבדו טעם וריח. זו הייתה אנקדוטה. בארץ, לעומת זאת, אחרי הזיהול הזה, הכניסו את זה לפרוטוקול הלאומי, ותוך חמישה ימים כל המדינה בארץ הייתה עושה טריאש עם שאלות האם הוא תחושת טעם וריח באמת מאפיין את המחלה ומנווט את פציינטים. היינו צופים גם איזה פציינטים יידרדרו וצריכים ללכת לבית חולים ואלו מספיק שהם יהיו במלוניות. וזה לדעתי מאוד חשוב בהתחלות של מגפות שאנחנו לא יודעים אבל מהר מאוד צריכים להתרגל למציאות החדשה.
0: כן, חדי האוזן שבין מאזינינו שמו לב שהזכרתי <laughs> בתחילת שיחתנו שגייסתם עכשיו 45 מיליון דולר דוקטור חטינסקי, מי מגייס עכשיו כסף? אף אחד לא מגייס כלום. לא יכולה להגיד שזה היה טריוויאלי. זה אנדרסטייט מטמאה.
1: בשוק דובי זה
0: קשה. כן, שוק דובי זה אומר שוק יורד, שוק של מיתון שהמשקיעים מבוהלים בו. איך הצלחתם לשכנע משקיעים ועוד די מכובדים לתת לכם את כספם כשהם מפחדים על כל צעד ושעל?
1: החברה שלנו, למזלנו, בשלב שהתחלנו לגייס, שזה היה כבר השנה עם השוק, היו לנו כבר רווחים משמעותיים והיה לנו מסלול ברור לאיך אנחנו מגיעים לרפאיות. בשלבים כאלו, כאשר לא ברור מה קורה עם רוב החברות, מערכת הבריאות, הטרנד מאוד ברור. ימשיכו העומסים וכולם עכשיו נכנסים למצב שהם רוצים להתחיל לחסוך כדי לשרוד את התקופה הזאת. למזלנו נכנסנו לטרנד, אנחנו עוזרים למערכות בריאות, לגרום לבצעי קיבלו עוד רעים ולכן לחסוך, והדבר התבטא ברווחים. אולי זה היה מזל, אולי זה להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, אבל במקרה שלנו הסתדרו הכוכבים.
0: הסתדרו הכוכבים, בסוף זה מזל, כל הסיפור, לא, אבל אם, אם נהיה יותר רציניים, דוקטור רדינסקי, אתם נדמה לי פותחים לנו צוהר לתוך תחום שהולך להיות דרמטי מאוד ברפואה בשנים הבאות, שזה רפואה מנבט, נכון? נכון, בין אם לפני שהפציינט חולה ובין אם כשהוא
1: כבר
0: חולה. זה בסוף מה שאנחנו רוצים, את ההתראה כשעוד אפשר לעשות הרבה דברים, לא כשזה כבר מאוחר מדי. דוקטור קרירה דינסקי, דיאגנוסטיק רובוטיקס, תודה רבה, בהצלחה. תודה רבה לכם. האם גם אתם מרגישים ש... אינסטגרם הופכת לאט, לאט לאט לטיק טוק? אם כן, אתם לא היחידים, הקרדשיאנז התלוננו על זה השבוע. כל זה קורה בזמן שמטה, חברת האם של פייסבוק, אינסטגרם ווואטסאפ, מגלה שלראשונה בתודותיה, ההכנסות שלה ירדו קצת, והרווחים שלה ירדו המון. מנהל אינסטגרם, אדם מוסרי, מיהר לפרסם סרטון תגובה ולהסביר. אנחנו שומעים so הרבה דאגות מכם, אומר okay. מוסרי, ואני רוצה להבהיר, אם אתם רואים את אינסטגרם מרוח פתאום אוהבים תמונות, תמיד יהיו תמונות, אבל אינסטגרם מתמקד מעכשיו יותר בווידאו, ואנחנו עומדים לשגר לכם פוסטים מאנשים שאתם לא מכירים, אני יודע זה הרבה שינויים, אבל העולם משתנה ואנחנו משתנים איתו. האם זה משקף את העובדה שמרק צוקרברג בלחץ? בטח שהוא בלחץ. הוא היה רגיל להיות על גג העולם,
2: והנה זה רועד. אני
0: מסכים,
3: הוא בלחץ מאוד. בוולטפליט,
0: אם הם היו מדברים עברית, כנראה שהם היו אומרים שפייסבוק היא חברה נטה. חכית לזה. לא יכולת להתאפק עד סוף האייטם. <laughs> נעמי <laughs> קרמי, מנהלת מוח כוורת, מיזם שמתאים ספקי דיגיטל לעסקים, וארז לבנה, כתב שוק ההון בטק 12. בואו נתחיל דווקא מרמת המשתמשים, בסדר? האנשים שמחזיקים ביד את הטלפון שלהם, ובפנים יש אינסטגרם או פייסבוק. שתי האפליקציות האלה
2: אבל בצעדים מאוד נהירים. באינטרגם כל שלושת הדברים האלה שאדם אוסרי ציין, מסך גדול, ממש כמו טיקטוק, הרבה מאמץ על, הרבה פוקוס על וידאו, באופן מפתיע, ממש בטיקטוק, והרבה מאוד דיסקאברי, זאת אומרת, פוסטים שמגיעים מאנשים שלא בחרנו אי פעם לעקוב אחריהם, הם לא מחוברים לחברים שלהם, וזה לא ששלופה מחברינו אהבו את זה, פשוט האלגוריתם חושב שנאהב את זה, שזה... הלב של טיקטוק. <laughs> אז כן.
0: אז נשמע ש... אנחנו רואים את
2: אינסטגרם הופכת לטיקטוק
0: כבר ש... עוד מהר. שלא בפעם הראשונה, אה, מרק צוקרבג, פייסבוק ואינסטגרם פשוט מחכות, בקוף. מחכות מתחרים <laughs> בלי בושה. <laughs> הם עשו את זה כבר כמה פעמים בעבר, עם סנאפצ'אט ועם <laughs> אה, מיוחדים <מלאקרים laughs> אחרים. אה, אז זה מה שאנחנו <laughs> רואים <laughs> עכשיו? סנאפצ'אט היה
2: המקום, כן. כן, סנפשט היה המקום הגדול שהביא להם את הסטוריז, שגם הם אגב הביאו את הדיסקאברי כבר מזמן לתוך אינסטגרם, אבל הפיד הראשי תמיד היה רק האנשים שרצינו, שבחרנו, שהתחברנו איתם, והנה הופך יותר ויותר לטיק טוק, אז כן, היא מחקה את טיק טוק, ופייסבוק מהצד השני, שהכוח שלו היום בקהילות, כי בואו, זה הדבר שעדיין עובד בפייסבוק, אנשים נכנסים לפייסבוק של קבוצות דירות בין חברים וחתולים בשכונה. כן. אז הקהילות של פייסבוק אה, ראו את הייצוב החדש שלהם והוא ממש ממש כמעט אחד לאחד לקוח מדיסקורד, אפליקציה של שיחות מאוד מאוד פופולרית בארה״ב, שעדיין לא הסתר בעלייה מחוץ לגילאי לא 13
0: עד 18 בארץ. והאמת שגם, כן. שגם טיקטוק היא עדיין אפליקציה שנחשבת במידה רבה בצדק לאפליקציה של צעירים יותר. פייסבוק נחשבת, אני חושב, עדיין, בטח במונחי מספר משתמשים לגדולה דרמטית מטיקטוק, מהי בלחץ?
2: היא בלחץ קודם כל, כי בעוד המשתמשים שלה, לראשונה מזה הרבה מאוד זמן, מתחילים לרדת, גם זמן השימוש שלהם הולך וירד, בתדירות השימוש שלהם הולכת ויורדת. בעוד טיקטוק הולכת ועולה בקצב אקספוננציאלי, היא, היא מתפוצצת, היא ענקית. היא כבר לא רק נוער, בארצות הברית ובמקומות דוברי האנגלית, ב-UK היא כבר נכנסת חזק מאוד לחנויות, היא מגיעה לצעירים ולהורים צעירים ולמילניאל. שפעם היו הדור הווסיק בטיקטוק בטיק והיום הם בלב, היא הולכת כל הזמן. כי למה? מה?
0: מה החוויה הטיקטוקרית שונה כל כך מזו שמציעה פייסבוק או אינסטגרם?
2: זה הלב של העניין. כי החוויה הטיקטוקרית היא לא כולם משתפים הכל כל הזמן, כמו שהיה החידוש הגדול של פייסבוק. פייסבוק הגיע, הביאה לעולם, כמובן, גם זה היא לקחה מהרבה רשתות אחרות, אבל היא הביאה לעולם ב את הקטע הזה של כולם משתפים, מה הם אכלו מצלמים את המנה שלהם במסעדה, התוכן הוא כל הזמן תוכן מאנשים כל הזמן. וואי, לא והטרנד... קיבלתי מנות
0: במסעדה כבר מלא זמן, אבל <laughs> אני לא יודע אם זה <laughs> רק נכון? אני או, ש... או שאנשים יפסיקו <laughs> לעשות <laughs> את זה פשוט. כן.
2: לא, אנשים מפסיקים לעשות את זה, כי זה היה טרנד מאוד חזק למשך
0: וואו, <laughs> כמעט 15 שנה. וואו, <laughs> איזה מזל שזה כשובתית. נגמר, זה היה כל כך מעייף.
2: נמאס לנו להשקיע כל כך הרבה כדי לשתף דברים עם העולם. ונמעט לנו שרוב התוכן שאנחנו מקבלים הוא תוכן מאוד מאוד לא מושקע ודיק דוק מביאה משהו אחר, היא הבינה שלא כולם עושים תוכן טוב, בטח לא תוכן מעניין והיא משקיעה את כל המאמצים שלה בלמצוא מה התוכן הכי מעניין ומה הכי יעניין אותך ולגלוש
0: על הדיסקאבריה זה בצורה הכי חזקה. האלגוריתם שלה, של התוכן שלה, הוא הטוב ביותר שראינו בכל הרשתות. כלומר, אם ומתקה... אני אציג את זה מהזווית של ליה גולש, אז אינסטגרם ופייסבוק אומרות לעצמן, אוקיי, אלה החברים שלך ואלה האנשים שבחרת לעקוב אחריהם, מתוך מה שהם העלו, זה נראה לנו הכי מעניין אותך. וטיקטוק אומרת, למי אכפת מהחברים שלך? מתוך כל התוכן בעולם, שזה PPP כמה מיליונים, הנה הדברים הכי טובים, ובאופן טבעי אני עומד לקבל עכשיו את הסרטונים הכי כאילו מושקעים ומטורפים, אפילו אם זה המנשים שאני לא מכיר, וזה עובד.
2: בדיוק, היא גם מנתקת את המעקב מהחברות. אתה לא צריך להציע חברות בטיקטוק. אתה עוקב אחרי חשבונות מעניינים. אז גם אלה שאתה בוחר לעקוב אחריהם, הרבה פעמים הם יכולים להיות חברים שלך, אבל והיא מודדת את הזמן שאתה משקיע ואת כל, כל מה שקורה מסביב לסרטון ויודעת לצפות ב, בדיוק באמת אה, שלא נראה קודם mm -hmm. מה אתה תאהב ומה אתה תרצה לראות.
0: כן. עכשיו, אז...
2: הדיסקאברי הזה הוא... הוא, הוא... הוא הטרנד
0: החדש. דיסקאברי, כלומר, כלומר גילוי. גילוי. <laughs> אני חייב להודות שמהזווית שלי כיוצר תוכן גם ברשתות האלה, טיקטוק הוציאה ממני הרבה יותר השקעה. הסרטונים שאני מעלה נכון. לשם, אני מקפיד, באמת שהם מעניינים, ככל שאני יכול, מהירים, מעניינים mm -hmm. ורלוונטיים <אח> להרבה אנשים, בעוד שבאמת באינסטגרם יכולתי לציין את עצמי באיזה טיול. זה לא יקרה בטיקטוק.
2: אז אינסטגרם דווקא כן הלכה והתמקדה בלתת לך את כל הכלים לעשות את תמונות יפות יותר. כן. אבל היא כן הייתה בנויה על התוכן מכולם. וטיקטוק מנויה למצוא את באמת הקריאייטור שעכשיו, הרגע, השנייה, וזה מתחלף משנייה לשנייה, הם הכי מעניינים, ואת הטרנדים הכי מעניינים, ואת הטמפליטים של וידאוים, השירים, הדברים המשותפים הכי מעניינים, ולמצוא לך מה יהיה הכי מעניין. את יודעת מה? זה חוויה בטיקטוק. אתה uh -huh. יודע, אמרו לנו לא מזמן, בטיקטוק אתה לא נכנס כדי
0: להתעדכן. You go to watch טיקטוק, אתה הולך לצפות בטיקטוק, מה שאתה הולך לצפות בטלוויזיה. כן. אני אגיד לך שוב, מה, באמת, מהחוויה שלי <laughs> כיוצר כי, כי, uh, שם, uh, מאוד קטן, אבל יוצר, אני חושב שמה שאני עושה בטיקטוק השפיע גם על מה שאני עושה באינסטגרם. כלומר, פתאום גם ה... הדברים שאני עושה באינסטגרם הרבה יותר דומים לדברים שאני מעלה, זה בטיקטוק, וזה פשוט שינה את... אינסטגרם לא
2: מזמן כתבה כאלה חוקים של מה אפשר לעשות כדי למצוא יותר חן באינסטגרם, כי כולם מתרגזים על האלגוריתם שלה. ואחד הדברים היא כתבה, תשתדלו לא להעלות דברים עם טריידמרק של רשתות אח... עם טריידמרק שלה, עם עליהם, כי כל כך הרבה סרטונים עולים קודם כל לטיקטוק, שלשמה הם נוצרים, כי היא המעודדת את הקריאטור הזה. וכל הטרנד החדש הזה של דיסקאברי ושל הקריאטור זה יותר בעצם שכבה חדשה של קריאטור. אלה לא אנשים מקצועיים חוץ ממך, אלה לא אנשים מקצועיים בתוכן, אבל הם הולכים ומתמקצעים בזכות הכלים שנותנות להם הרשתות החדשות של הדיסקאברי, וכולם מתחמפים
0: אליהם עכשיו. אז למי שלא מכיר, הנה שני דברים שאליהם התייחסת עכשיו. אחד, בטיקטוק קל ונוח מאוד ליצור ולערוך סרטונים, ממש בתוך טיקטוק, כמובן שגם באינסטגרם זה לא רע בכלל, אבל מי שגולש
2: באינסטגרם...
0: באינסטגרם כבר אחד לאחד את כל הכלים מטיקטוק. כן, כי אנשים יצרו אותם בטיקטוק, הורידו מטיקטוק ועלו עוד פעם לאינסטגרם, כי ככה להם הכי נוח. ארז לבנה, אתה ממתין בסבלנות, ואני חייב לפנות אליך ולשאול, אה, לצד חוויית המשתמש, שאנחנו מתארים כרגע, הובא אה, אינסטגרם ופייסבוק רודפות אחרי טיקטוק, זה גם מה שקורה מזווית הארגון ההכנסות והרווחים? כן, לצער
3: ראשון רק צוקר דרגו כבר אה, צופה זה לא מעט כבר מהממשל הקודם, עוד מהימים של טראמפ, אם זוכרים אותו בכלל, הוא ניסה לשכנע אותו למנוע את הכניסה של טיקטוק לארצות הברית, או יותר נכון, כאילו להפסיק את השימוש באפליקציה בארצות הברית. הוא כמובן מטעמי ביטחון
0: ביטח. לאומי וציטוט של הסינים נכון. וכולי, שגם היום עוד מדברים על זה, כלומר זה לא הופרך, החשש הזה.
3: א', זה לא מופרך לחלוטין, זה נכון, טיקטוק... כמו פייסבוק וכמו אינסטגרם, עוקבת מאוד אחרי המשתמשים שלה. זה לא משהו ש... שזה... לא, זה לא סוד. אחת הבעיות הכי גדולות שלו זה אפל. שאפל חסמה את היכולת לעקוב אחרי משתמשים, והיכולת שלו לטרגט פרסומות ולהרוויח כסף... ירדה אקספוננציאלית בגלל שהוא לא יכול לגשת לאף לקוח של אפל כרגע, כל מי שמשתמש באייפון חסום בפניו התרבותיים.
0: כן, כלומר אז, משתמשי אה... אייפון מקבלים עכשיו פרסומות אה, לא כל כך טובות בפייסבוק, לא כל כך מעניינות והם פשוט לוחצים פחות, אה, וממש רואים את זה בדוחות הכספיים שפייסבוק שחררה הלילה.
3: נכון מאוד. מה אה קורה הפעם שם? הראשונה... בפעם הראשונה באמת היא מראה התכווצות, כאילו, משמעותית, היא גם היא ראתה התכווצות בהכנסות שלה. תשמע, אנחנו מדברים על ירידה מ-29 מיליארד ל-28.8 מיליארד. אוי אבל, אוי אבל, אוי. כן, אבל בסוף, בסוף כשאתה מסתכל על, על חטיבת המטאוורס שלה, לשמה הוא קרע את, את כל החברה עכשיו מחדש ועושה לה רדברנדינג, אז המטא, הריאליטי לאב, מה שאמור לתמוך בזה, הכניס אמנם... כמעט 500 מיליון דולר, אבל זה שב יותר מ-2 דולר. אז, כי, אז יש לו בורות של הוצאות שהוא לא מסוגל לכסות אותן כרגע. Mm -hmm. ההכנסות שלו מתכווצות כי הקצף של הפרסום הולך לטיק טוק וליוטיוב, והוא לא יכול בגלל אפל לטרגט אה, אה, משתמשים כמו שצריך. וצריך להודות בעובדה גם שהוא די המעיס את עצמו על רוב האנשים, כאילו, פייסבוק בסוף... וגם עניין של סנטימנט,
0: ואנשים לא אוהבים את המותג כמו שהם אוהבו אותו פעם, כי מר צוקרברג עזר להחריב את המותג הזה. במו ידיו. אז רגע, הזכרת שההכנסות של פייסבוק ירדו אמנם במעט, אבל זה בגלל מתחרות חזקות. אגב, זה גם בגלל המיתון, כי נכון, הכלכלה החליפה כיוון, ומפרסמים פחות, ואנשים קונים פחות, ללא ספק. איך זה התבטא אגב ברווח הנקי של פייסבוק? וואו, הוא ירד. של מטאג? הוא ירד בלמעלה מ-30 אחוז,
3: כאילו, וזה משמעותי מאוד, וזה גם אמור, זה כסף שאמור לעזור לחברה לצמוח בעתיד, אז כאילו, המכות מגיעות מכל הכיוונים, ונכון, הבעיה הכי גדולה לא כרגע זה שהוא חושב שהשני רבעונים הקרובים, כלומר, החצי שנה הקרובה הולכת להיות יותר קשה. אז, והמנייה נפלה אחרי המסחר בעוד חמישה אחוז, אחרי שהיא כבר איבדה יותר מחמש מאות מיליארד דולר בשנה, כאילו הגיעה לכמעט טריליון דולר שווי שוק בשיא שלה, ועכשיו היה פחות מחמש מאות מיליארד דולר, אז כאילו, והתחזית, כלומר השנה רק הולכת להיות יותר ויותר רעה בגלל כל המלחמה באוקראינה, והירידה באירופה, והדולר החזק, ו... צוקרברג יש לו הרבה, הרבה מאוד אתגרים
0: לפניו. שמע, זה... יוצאים דיווחים מבתוך פייסבוק, מתוך מטא, אני צריך להתרגל לזה כבר, שצוקרברג באמת <אז> בלחץ, הוא משנה, הוא מזיז, הוא מפטר, הוא מחליף תפקידים, עד כדי כך שהוא עומד מול כל עובדי הארגון הענק הזה ואומר להם, יש פה המון אנשים שלא צריכים להיות כאן, מי שלא מתאים לו, שיקום ולך הביתה. <אז> וכולכם <אז> תצטרכו מה... לעבוד יותר מהר ויותר קשה.
3: בשנה האחרונה מצוות כוח אישי. האדם שלו גדלה ב-24 אלף בני אדם בערך, משהו בסגנון כן. הזה, אז כאילו, נ... אז הוא רוצה, היה עכשיו דיווח בביזנס איצטיידר שעשרה אחוז מהעובדים כנראה הולכים הביתה.
0: וואו. נעמי, צריך okay. לומר
2: משהו? שמתה גם ככה במקור היא אחד המקומות שיותר קשה להתקבל אליהם. תהליך הקבלה שלהם מטורף. ותהליך ה-evaluation החצי שנתי והשנתי שלהם מטורף. ועכשיו נוסף לכל זה, הוא רוצה להגיד, שימו לב. תמשיכו,
0: תמשיכו, תכבדו עוד. עוד מכה בחגורה. כן, ויכול להיות שאת כל הדברים האלה אנחנו רואים באמת בתגובה של אדם מוסרי, מנהל אינסטגרם, שפתאום אומר, טוב, חברים, הכל משתנה, פחות תמונות, יותר וידאו, זה, פה, שם, דיסקאברי, יאללה, get up to speed, כי אין לנו ברירה. יאללה, בוא נעשה מזה טיקטוק. כן, אגב, המשתמשים, המשתמשים בצדק כועסים עליו בעינייך? המשתמשים של כועסים
2: זה תמיד מיעוט מאוד קולמי, רוב היוצרים ויוצרי תוכן מתרגזים, כי הם למדו לעשות את האלגוריתם בצורה, ולכן הקרדשיאנס שם זוהמים. מצד שני, הם הולכים ומכניסים מגוון פייסבוק לראשונה בחייה, מוכנה לשתף, לא ראשונה לגמרי, אבל ב-white spread, מוכנה לשתף רווחים עם קריאייטורס, כדי להמשיך להתחנף לעוד פעם יוצרי תוכן, שהם השכבה החדשה, הם בעצם ה... הקטר המוביל החדש של הרשתות החברתיות, לא האמנות במסעדה, אלא
0: יוצרי תוכן שבאמת עושים את זה טוב יותר. כן, ופייסבוק <חש> כדי <חש> למשוך <חש> את היוצרים הטובים צריכה להבין, מבינה שחייבת לשלם גם, גם להם, והאמת שאולי האווירה של מה שתיארנו כאן עכשיו היא קצת עגמומית ומלחיצה עבור פייסבוק, אבל עבור העולם, יכול להיות שכל זה בשורה טובה. מעולם שבו פייסבוק היא מונופול, אנחנו עוברים לעולם שבו יש יותר תחרות, גם על של
2: זה מצד אחד <מצד> אחלה, מצד שני אתה יודע, טיקטוק באמת מעבירה מידע לממשלת סין, והיא באמת לא ממש חברה חמודה ומאירת פנים כמו שהיא מצטיירת, היא לפחות עושה מאמץ להצטייר.
4: כן.
2: עושה מאמץ לסנן את התכנים קצת יותר מפייסבוק ואינסטגרם, אבל uh, גם היא... חברה קפיטליסטית
0: דורסנית גדולה ומסיבית. אני אסתכל על זה מהזווית של הגולש, בואו נזכור כולנו שכשאנחנו גולשי, גוללים בין הפוסטים והסרטונים, בסוף המטרה שלהם זה לעורר אצלנו יותר עניין, שזה אומר יותר דופמין במוח, וכל זה תהליך ממכר שגורם לנו לבזבז יותר זמן מה שתכננו. עדיף לשים את זה בצד לפעמים וללכת להיות עם הילדים או לקרוא ספר או משהו. נעמי קרמי, ארז לבנה, תודה רבה לשניכם. תודה רבה, דרור. ועכשיו לחדשה שהיא אולי לא הכי מרעישה לשולחן של מרק צוקרברג, אבל היא מאוד מרעישה מבחינתנו, הישראלים. בית המשפט העליון פסק השבוע שענקיות הטכנולוגיה לא יוכלו להתנער מהדין הישראלי כשהן פועלות כאן מולנו, הישראלים, ולא יוכלו לדרוש יותר מאיתנו ל לתבוע אותן רק בקליפורניה, או רק לפי הדין של קליפורניה, אלא נוכל לתבוע אותן ולדרוש לידיהן ממש כאן, לפי הדין הישראלי. אגב, איך זה בכלל התאפשר עד עכשיו?
5: מה שקרה זה שפייסבוק, גוגל וכל הגופים הגדולים האלו כותבים תקנונים שכל מטרתם זה להכשיל אותנו ולמנוע מאיתנו לעמוד על הזכויות שלנו. כי אם
0: אנחנו נתחיל לעמוד על הזכויות שלנו, אז הם יהיו בבעיה, הם יצטרכו לי... לקיים את החוק, וזה לא משהו שהם רוצים לעשות. עורך דין גאי אתה מתמחה בתביעות נגד תאגידים רב-לאומיים, כמו אלה שציינת, ועוד אחרים. אז עד כה בתקנונים האלה, היה כתוב, אם אתה רוצה לתבוע את מטא, את פייסבוק, את גוגל, אתה צריך לבוא אלינו, לבית המשפט שלנו בקליפורניה, וגם על זה כבר בית המשפט ערער לפני כמה שנים.
5: נכון. שבית המשפט העליון אומר שבתביעה ייצוגית של 400 מיליון דולר אי אפשר להגיד לתובע סל לקליפורניה תנהל את התביעה הזאת שם, אלא זה יתנהל בישראל אבל, מה אומר בית המשפט העליון, וזה עשה נזק לכל הציבור הישראלי? צריך לנהל את זה לפי הדין בקליפורניה כי זה לא מקפח, זה לא סעיף
0: מקפח זה, רגע, זה היה דבר נורא גם... נורא מוזר אם אני הייתי תובע עד אתמול את גוגל על uh, הפרת הפרטיות שלי או על שימוש לא חוקי במידע שלי או לא יודע מה אז המשפט היה מתנהל בבית, בבית המשפט בפתח תקווה, אבל לפי החוקים בקליפורניה, השופט הישראלי מכיר את החוקים בקליפורניה? יפה.
5: פרטיות זה קצת בעייתי כי זה מחוץ להסכם שיש לך עם פייסבוק mm -hmm. וזה עילה תביעה נזיקית אז שם אולי אתה יכול לברוח מהדינוזר אבל נניח למשל ולקיים לפי הדין
0: הישראלי כן, כן, נניח
5: דרור גלוברמן כתב בפייסבוק שלו שמרק צוקרברג שולט בעולם ופייסבוק התעצבנה סגרה לדרור גלוברמן את הפרופיל okay. ודרור מגיש תביעה אז פייסבוק אמרה לו עד לאתמול אדוני הגשת תביעה תנהל את לפי הדין בקליפורניה ואז ה-100-200 אלף שקל שלך, צריך גם לשלם אגרת בית משפט, גם לשלם לעורך דין, וגם להביא מומחה לדין האמריקאי, שב-20 אלף שקל, שיכתוב עליך חוות דעת שהתביעה שלך היא מוצדקת לפי הדין האמריקאי, פייסבוק תגיש חוות דעת מטעמה שתגיד שלא, בית המשפט ימנה מומחה נוסף, וכל זה אתה תיסע בעלויות שלפייסבוק לא אכפת להם לעשות בעלויות האלו, אבל אתה מן הסתם לא יכול לשפוך 100 אלף שקל הוצאות על התיק וזה מה שחסם
0: אנשים. זהו, זה רגע, שחסם... רגע, כל זה חשוב, כל מה שמעת עכשיו חשוב. למה? לא בגלל מה שבאמת קורה, אלא בגלל מה שלא קורה, כי רוב האנשים הסבירים, גם אם נעשה להם נזק לשיטתם, כשהם רואים את התהליך שעכשיו פירטת, מצטננת להם כל ההתלהבות, ואומרים, טוב, 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 עזוב אותי, לא תובע ולא נעליים, על זה הם בונים מענקיות הטכנולוגיה. בהחלט, זה מלחמת
5: התשה, כלומר, המדיניות שלהם היא כך. אנחנו... אין לנו שירות לקוחות, אין טלפון, אין עם מי לדבר אצלנו, אתה רוצה משהו, תפנה לבית המשפט, ואז בבית המשפט אנחנו נעשה לך את המוות עד שתצא לך הנשמה, ואז המעטים מעטים מעטים שיישארו, איתם נתמודד או נגיע איתם לפשרה. כן. זו הייתה המדיניות שלהם, וזה גם היום. המדיניות שלהם זה אומנם צטני, אבל זה עובד מעולה
0: מבחינה
5: כלכלית. כן. כי אתה בכל מקרה, מה שקרה זה ככה, זה ביניכם אומר בית המשפט העליון זה כן יתנהל בישראל, אבל זה יהיה לפי הדין האמריקאי. מה קרה בפסק דין טרוי של ליאת ורצייזר, ואני משבח אותה, נלחמה אז ש... בבית המשפט העליון. שפורסם השבוע? כן, פסק דין טרוי, היא ייצגה אותם, היא הגיעה לבית משפט שלום בהרצליה בתביעה של 700,000 שקל. על מה הייתה התביעה? סגרו לאיזה בית עסק את הפרופיל, עשו לו נזקים שם, uh -huh. משהו שקשור לפרופיל שלו ולחשבון פרסום.
0: כן, אבל רק, רק השופט... נגיד, רגע, רגע, זה לא, זה לא משתמש שרק גולש וצורך אה, פוסטים בפייסבוק, אלא בית עסק שמפרסם שם, ומבחינתו כן, זה ספק שלו. בתי...
5: כן, אבל בתי העסק הם לא איזה עסק גדול שהפרוטה שם מצויה ואין להם בעיה להוציא 200 אלף שקל על לנהל תביעה.
3: אוקיי, okay. אז, אז נעשה
5: להם נזק. השופט... כן, השופט הלכת בינכם, הוא חל גם על תביעה של עסקים ואתם צריכים להגיש חוות דעת לפי הדין האמריקאי. היא אומרת לו, לא, לא נכון, מה זה הדבר הזה? זה פגיעה בזכות הגישה שלנו לערכאות? הוא אומר לו, לא, זו החלטה שלי. עולה בערעור לבית המשפט המחוזי, שם כבוד השופטת אביגיל כהן, לצערנו הרב, מאשרת את פסק הדין של גלעד אס. וכתוצאה מהפסיקה הזאתי, הנזק הוא בכל התיקים. אני גם, שלא הופעתי בתיק של טרוי, ניזוק בהרבה מאוד תיקים שאני מנהל בשם הלקוחות שלי, כי פתאום כל הלקוחות שלי נדרשים, אפילו בתביעות של 200,000 שקל, נדרשים על ידי פייסבוק להגיש חוות דעת לפי הדין האמריקאי, מה שמייקר להם דרמטית את ההליכים, ואנחנו נלחמים בזה. ליעד, כל הכבוד ללא מוותרת, מגישה בקשות רשות ערעור לבית המשפט העליון ולשמחתנו, לפני יומיים, בית המשפט העליון אומר עד כאן הלכת בן חמו, כלומר הכלל שאפשר לנהל תביעה לפי הדין בקליפורניה חלה רק על תביעות ייצוגיות, היא לא חלה על תביעות אישיות כי מה אומר בית המשפט העליון? אם אתה מגיש תביעה על 400 מיליון דולר, זה לא נורא שתגיש חוות דעת לפי הדין האמריקאי אבל אם אתה מגיש תביעה על 200 אלף שקל, 700 אלף שקל, מיליון שקל זה לא מתקבל על הדעת שאתה תידרש להשקיע משאבים כאלו אדירים כדי להוכיח שיש לך תביעה לפי הדין בקליפורניה. עכשיו זה בכלל מוזר, למה? זה צריך להבין מה קורה במדינת ישראל. אני מגיש תביעות נגד פייסבוק, גוגל, אמזון וכדומה. טוויטר. <t> <Twitter> אני יושב בטוויטר, אני יושב מול שופט ישראלי. ואני מנהל את התיק לפי הדין בקליפורניה, שלא הוא מכיר את הדין בקליפורניה, לא אני מכיר את הדין בקליפורניה, ולא עורך דין של גוגל או פייסבוק או טוויטר או
0: אמזון, יודעים את הדין בקליפורניה. וזה הזיה הדבר הזה. אתה יודע, רגע, רגע, זה עוד יותר הזיה, שנייה, זה עוד יותר הזיה אם נזכור שמדובר בעסק ישראלי שקנה פרסומות בעברית כדי להציג אותם בפני גולשים ישראלים שיקנו המוצרים שלו כאן בארץ, וכל זה נידון בבית
5: אין שום קשר, אני אגיד לך יותר מזה, זה פשוט שערורייה מה שקורה פה, למה? יש לנו פה חברות ענק שגוזלות מהפרנסה של עסקים ישראלים. גם הרדיו מאבד פרסום, בגלל שבא לפה פייסבוק וגוגל, ומוכרת פה שירותי פרסום. אתם ברדיו צריכים להתנהל לפי הדין הישראלי, לשלם מע"מ, לשלם מס הכנסה, והם לא משלמים מע"מ, לא משלמים מס הכנסה, אתה רוצה להתמודד בוא <laughs> תנהל את זה לפי הדין במיקרונביה. <laughs> אז uh, זו הסיטואציה ההזויה שגם ליעד ורצייג, וכל הכבוד לה, אני משבח אותה ואני ממשיך לשבח אותה, מלחמה עד לבית המשפט
0: העליון. שמע, אני חושב <אח> שזה <אח> יורד ממש להגדרת הריבונות הישראלית והמשילות וכל המילים האלה. אם מדינת ישראל על מוסדותיה ורשויות השלטון שלה אחראית על מה שקורה במרחב הישראלי, אז <אח> להלן, הנה דבר שקורה במרחב הישראלי, קחו תשפטו ותנהלו אותו. בהחלט. וגם מי
5: שמרוויח מיליארד שקל בשוק הישראלי, זה לא
0: חד משמעית. אז מה, מה זה אומר עכשיו מבחינתי, אם נעשה לי עוול? תשמע, פונים אליי באמת ברמה האישית, לא יודע, עשרות אנשים בחודש עם סיפורים קורי לב שנסגר להם הפייסבוק, נסגר, פרצו להם לאינסטגרם, אין עם מי לדבר. כמו שאמרת, זה עסקים, לא רק משתמשים, עסקים שהם מפרסמים וכולי, אני, וזה אחריות שלהם, ולי אין פתרון, מה לעשות, אני, אין איך לעזור להם. אני,
5: אני, פת, אני אתן פתרון לאזרח הקטן, ואני אתן פתרון גם לאזרח הקצת יותר מקטן. כן. אם אתם עסק, או אם לא את המשאבים, והיכולת להעמיד מלחמה, וזה להשקיע קצת כסף בעורך דין וכדומה, תיקח עורך דין שעוסק בתחום, יש מה לעשות, ואנחנו גם מנצחים בבתי משפט את פייסבוק ואת גוגל, ואת טוויטר, וכל מי שיקש את זה בגוגל יראה את הדברים
4: האלו.
5: <אח> אם אתה האזרח הקטן בין ה-22 שאין לו כסף, וסגרו לו את האינסטגרם, יש בית משפט לתביעות קטנות, אני הגעתי להסדר עם פייסבוק שיש להם כתובת מייל ליצירת קשר. ולהמצאה כתבי טענות, אנחנו העם היחידי בעולם שיש לו מייל ליצירת קשר <laughs> עם פייזון, <laughs> וזה בזכות הסדר שאנחנו הגענו איתם, שקיבל תוקף של פסק דין, משמעות הדברים...
0: רגע, <גיש> אתה יכול לפרסם את המייל הזה פה? פה?
5: בוודאי, אני כרגע לעזור אותו בעל פה, אבל אתם יכולים לשים באתר שלכם, זה נמצא גם אצלי באתר. אם אנשים כרגע רוצים למצוא את המייל הזה, תגישו פשוט אה, כתובת המייל של
0: פייסבוק, גיא אופיר, זה, מגן, שאתם, של
5: שקל, תביעות קטנות של שקל, mm -hmm. נגד פייסבוק, אינסטגרם ופייסבוק, חברים. תגישו את התביעה, תמציאו את זה באמצעות המייל, אתם תקבלו מייל אוטומטי שעונה לכם שזאת המצאה כדין, כי זה מה שההסדר שלנו איתם קובע, שמחויבים לעשות. דרך אגב, זה הסדר תקטיני, אין דבר כזה, כן? אבל הצלחנו להגיע להישג אדיר שמאפשר לכולנו להגיש תביעות קטנות נגד פייסבוק. Uh, וככה גם מי שהוא האזרח הקטן ואין לו אפשרות לזכור עורך דין יכול להגיש תביעות ולנהל את הדברים האלו שוב, אם זה באמת עסק שאתה מתפרנס ממנו או איזשהו פרופיל עם uh, עשרות או מאות אלפי עוקבים ההמלצה שלי תפנה לו לעורך דין, תעשה את זה מסודר אבל אם אתה בחור צעיר בלי יותר מידי וזה כן. רק הפרופיל הקטן שלך באינסטגרם או בפייסבוק. בשבילך הוא ש... גדול, ש... בשבילך בשביל הוא
0: חשוב. רגע, אבל לאן זה מתפתח מכאן? אז עשו לי עוול, הלכתי לבית משפט לתביעות קטנות ששם אני מייצג את עצמי, מילאתי כתב תביעה, שלחתי אותו במייל, קיבלתי חזרה אישור, קיבלנו את התביעה. מה קורה עכשיו? הם יגישו
5: כתב הגנה והם
0: יתייצבו לדיון. אוקיי, ואז זה, אתה, אתה, אתה מול מטא, אתה מול פייסבוק, ראש בראש, שיהיה בהצלחה. כן,
5: פשוטי העם מופיעים
0: בבית המשפט לתביעות קטנות, זו תופעה ייחודית לישראל בעקבות המייל שפרסמנו, ומצליחים גם לנצח את פייסבוק הגדולה. בבית משפט לתביעות קטנות. תקשיב, שכנעת אותי, אני חייב לראות ההצגה הזאת. וכמובן, אנחנו רוצים שהכל ייעשה על פי דין, לעיתים גם את הפייסבוק צודקות, זה ממש בסדר. רק תנו לנו אפשרות לדון בזה בעברית ובדין הישראלי, כי זה החיים שלנו כאן, לא בקליפורניה. עורך מתמחה בתביעות נגד תאגידים רב-לאומיים, הנה גם כזה מקצוע כבר יש, מתמחה בתביעות נגד תאגידים רב-לאומיים. תודה רבה לך על זה. תודה
5: רבה לכם.
0: העתיד עכשיו, והנה השאלה, כשאתם יוצאים מהבית, עדיין מקפידים על ארנק וכסף מזומן? מסתפקים רק בכרטיס אשראי בכיס? או שאמצעי התשלום העיקרי והיחיד שלכם הוא כבר הטלפון הסלולרי, ומי צריך משהו אחר. אז תשלום בכרטיס אשראי שמותקן בתוך הטלפון, כמו אפל פיי וגוגל פיי, כל זה אומץ במהירות על ידי הצרכן הישראלי, ועכשיו יוצא גוגל וולט, הארנק הדיגיטלי של גוגל, שהגיע לישראל בסוף השבוע האחרון. הוא יחליף ‫בהמשך אולי אפילו את מפתחות הרכב, ‫הכתבה של נועה ברנס.
6: ‫זה ארנק, וזה ארנק של גוגל. ‫שניהם מאחסנים את כרטיסי האשראי <ש> שלכם, <ש> ‫כרטיסי מועדון, כרטיסי מתנה, <ש> ‫כרטיסי <ש> עלייה למטוס, ‫כרטיסים לתחבורה ציבורית, ‫תעודות חיסון, ‫כרטיסים למופעים, ‫תעודות זהות, מפתחות לרכב. כל אלה חפצים שאנחנו בודקים שלא שכחנו בכל פעם שאנחנו יוצאים מהבית. בסוף השבוע האחרון הגיע לישראל הארנק של גוגל, גוגל וולט, שאמור לאפשר לנו לצאת בלעדיהם פשוט כי הם יהיו בטלפון הנייד. איתמר מורד גר באמסטרדם ושותף בחברת הייעוץ והמחקר הבינלאומית לקסידל וכמו רבים אחרים באירופה הוא למד להסתמך על ארנק דיגיטלי.
2: רשת סופרים הכי גדולה בהולנד איפה שאני גר אלברט היין הכרטיס שלהם יושב על הארנק הדיגיטלי. אני לא משתמש בכרטיסי טיסה מנייר כבר הרבה הרבה זמן זה יושב על הארנק הדיגיטלי ככה גם הכרטיס לתחבורה ציבורית כרטיסים של מועדוני לקוחות.
6: השירות שהושק אצלנו בישראל יותר מצומצם בינתיים, בנוסף לאחסון כרטיסי אשראי, כעת ניתן להכניס לארנק הדיגיטלי כרטיסי מועדון כמו של שופרסל ושל אלעל. -אל. ברחבי העולם יש יותר אפשרויות. בגרסה המורחבת של הארנק המקביל של אפל, ניתן כבר היום להוסיף רישיון נהיגה במדינות כמו אריזונה ומרילנד. ניתן גם להכניס לארנק תעודות מתחסן של האיחוד האירופי, ואפילו יש כוונה להכניס מפתחות חכמים. כמו כרטיס מפתח בבית מלון, או מפתחות חכמים לרכב, הכל בנייד. בדומה לארנק רגיל, כל המסמכים והחפצים החשובים שלנו יהיו במקום אחד, אלא שהוא למעשה בידי ענקיות הטכנולוגיה, שכלפיהן מופנית לא פעם ביקורת.
2: אפל הלכו על קו של פרטיות ושל שמירה של המידע בתוך המכשיר עצמו, וכשזה נוגע לדברים שאת קונה, אז למעשה הם גובים עמלה על כל רכישה כזאת, אבל הם לא משתמשים במידע לצרכים של פרסום. זה לעומת גוגל, שכיום אמנם לא משתמשים, אבל בעתיד הם כנראה יחברו אותו למכונת פרסום המשומנת שלהם. הכניסה של חברות ביג uh, טק כמו אפל וגוגל לעולם התשלומים כמובן שממשיכה לנגוס מהנתח של חברות האשראי ושל הבנקים שהיו רגילים להיות היחידים בעצם שיושבים על הקו הזה.
6: אם זה קצת מדאיג אתכם שהארנק הופך להיות דיגיטלי, כזה שיכיל את כל הפריטים הכי רגישים, דעו שבנק ישראל דווקא בוטח בהתקדמות העולם בתחום, כך מעידה נועה שישינסקי לביא. ‫מנהל את אגף הפיקוח ‫על מערכות התשלומים בבנק. ‫הארנק מספק פלטפורמה ‫אשר מאפשרת לשלב במסגרת התשלום ‫פיתוח של פתרונות נלווים ‫מאוד יצירתיים, ‫שמשתמשים ביכולות הטכנולוגיות של הסלולר, ‫דבר שלא היה אפשר ליישם בעבר ‫על גבי כרטיס פלסטיק. ‫אני בטוחה שבזכות המעבר ‫לארנקים הדיגיטליים ‫אנחנו נראה בשנים הקרובות ‫עוד פיתוחים רבים וטובים. ‫ענקיות הטכנולוגיה משקיעות ‫משאבים רבים בשירותי הארנקים אנחנו מוציאים יותר וכמעט שלא מרגישים את כאב הרכישה. על התופעה הפסיכולוגית מסבירה לנו הדוקטור מורן אופיר, חוקרת קבלת החלטות פיננסיות
1: מבית הספר למשפטים באוניברסיטת רייכמן. התשלומים הם כואבים לנו ולכן אנחנו חושבים לפני שאנחנו מבצעים אותם, באמנקים דיגיטליים שבהם יש לנו מעט מאוד חיכוך עם התשלום עצמו, אנחנו מניחים פשוט את הטלפון ותוך רגע עסקה מבוצעת, לא רק שאנחנו מוצאים יותר, אנחנו מבצעים יותר רכישות אימפולסיביות, קונים דברים שאנחנו לא בהכרח תכננו אנחנו קונים.
6: ישראלים רבים התרגלו לשלוף את הטלפון כאשר הם נדרשים לשלם באשראי. כעת יוכלו להשאיר עוד כמה כרטיסים בבית לפני שיצאו החוצה.
0: לקראת סיום אנחנו עם רמי שני, כתבנו בדרום ומגיש הפודקאסט מה שקורה מחר. מה קורה מחר, רמי?
4: אהלן, דרור, בוא נקפץ רגע לגרמניה, איפה שמייצרים את מכוניות ה-BMW היוקרתיות. רכב כזה מורכב מכעשרת אלפים חלקים, את ידיעות הדלתות מייצרים במזרח בסין או במדינה אחרת. אם המכולה עם הידיעות לא תגיע בזמן למפעל הגרמני, מאות ואלפי מכוניות ינצנצו במגרש של המפעל מבלי שאפשר יהיה לספק אותן. זו דוגמה לתקלה קטנה לכאורה בשרשרת אספקה, אבל תקלה כזאת יכולה להשבית הליכי ייצור בכל מפעל, כי קטיעה והאטה של תנועת שיא הסוחר כפי שמרוכשת עכשיו בכל העולם. תוקעת מיליוני יצרנים במערב. כדי להתגבר על כך ולחזור לתכנון מדויק של זמני הייצור, יצרה החברה הישראלית תוכנה שקולטת אליה רבבות משתנים ויוצרת מפה של התנועה הימית. הנה עמי דניאל מחברת ווינוורד נשמע אותו ונמשיך.
0: ספינה מאחרת, לפעמים זה בגלל עומס בנמל, לפעמים זה בגלל מזג אוויר. הדרך היחידה שאנחנו מאמינים ושפתרנו את הבעיה, זה באמצעות מה שנקרא Deep Learning, AI, בינה מלאכותית מסוג מסוים, שלמעשה זו קופסה שחורה, שיודעת לקבל עשרות מיליוני פרמטרים חופשיים, <laughs> ואפשר לאמן אותה, והיא יוצרת N קשרים בין N פרמטרים. בשביל לפתור ולחזור את הבעיה. וזו בעיה שבאמת מעיקה על כולנו, המוצרים לא מגיעים. נכון, תחשוב
4: לרגע על בית הבובות שהזמנת ליום הולדת של הילדים, אתה מקבל כל הזמן הודעות כאלה, אם חברת השילוח מצאנו במחסר, עשינו בפצפצים, ארזנו, הדבקנו מדבקה עם כתובת, העלינו על מקולה ושלחנו לנמל. הנה מספר המעקב של ההזמנה, נשמח שתספר לנו אחר כך מה אתה חושב על השירות בסקר, שנשלח אליך לטלפון הנייד. הבית אחרי חמישה ימים של הפלגה נעצר איפה? בנמל בבנקו, בנמל באוסטרליה, לא משנה ואחרי חודש מגיע לנמל אה, באשדוד ושאר של קקרוניות נתקע עוד כמה עשרות ימים אה, בית הרובות יגיע אולי ליום הולדת הבא
0: איזה עשור
4: אז תאר לך יצרנים שמחכים לחלקים או חומרי גלם צבא שמחכה לחלקי חילוף מוגבל תנועה שמחכה לכיסא הגלגלים שהחשמלי שלו או כלה שמחכה לזר שהזמינה באיביי, חתיכת ווג'ראס. Mm -hmm. אז לתוך התוכנה של ווינורד מכניסים מס... את מספר המשלוחה והיא תדע לדייק עבורך את מועד ההגעה של המכלולה. זה לא יקצר את הזמן, אבל לפחות תדע מתי לרוץ לחנות הצעצועים כדי לקנות מתנה חליפית ועל התוכנה הזאת <laughs> בהרחבה. בפרק 220 של
0: ההסכת, מה שקורה מחר. שמע, הקסם הזה של להזמין באינטרנט ולקבל מיד כל דבר מכל העולם, זה היה טוב מדי מכדי להחזיק, נכון? מתישהו זה צריך להתפרק. והנה זה מתפרק לנו, הזמנתם מחו"ל, חכו חודשים. Uh, צריך לקפוץ לחנות השכונתית ולהתפשר על מה שיש שם. אולי זה יותר הגיוני לפעמים. רמי שנית, תודה רבה. אז כל זה בפודקאסט שלך, ענד כהנה, עתיד עכשיו. ערך ערן גולני, הפיקו אביב פוגל, תומר ברקאי ונועה ברנס. העל אה הביצוע הטכני, ניביה רוקר, אני דרור גלוברמן, ואתם מוזמנים לשמוע אותנו מתי שתרצו, בכל פלטפורמות הפודקאסטים המקובלות. אני זמין